0: 전 세계를 아주 뜨겁게 달궜던 월드컵이 지난 주일에 끝났습니다 어, 최선을 다해 경기했던 선수들에게는 응원과 격려가 쏟아졌고 그 중에서도 특히 더 좋은 성적을 거두었던 선수들에게는 엄청난 환호가 쏟아졌습니다 어, 여러분 이번에 월드컵 결과들을 잘 아시죠 어, 1등은 우승을 예, 아르헨티나 예, 메시를 앞세운 아르헨티나가 우승을 했고요 어, 아깝게 2등에 그쳤지만 이 마지막 결승까지 명승부를 펼쳤던 프랑스 선수들이라든지 어, 상대적으로 약하다고 생각했지만 아주 끈질기게 경기에서 3위에 올랐던 크로아티아 선수들이라든지 또 예상을 뒤엎고 예, 아프리카 최초로 4강에 올랐던 모로코 선수들이라든지 여러분 어, 제가 언급한 이네 팀의 공통점이 있습니다 어, 아르헨티나, 프랑스, 크로아티아, 모로코 어, 뭐가 공통점일까요? 어, 이 선수들이 자기 나라에 돌아갔을 때 뜨거운 환영을 받았다는 사실이 이 모든 네 나라의 공통점이었습니다 얼마나 많은 사람들이 이 사람들을 환영하고 어, 얼마나 열광적으로 이 선수들을 축하하고 어, 또 격려했는지 모릅니다 그렇지만 이러한 뜨거운 분위기와는 달리 우리 예수님께서 이땅 가운데 오셨던 첫 번째 성탄절의 분위기는 이번 주말의 날씨처럼 차갑고 냉담하기 그지 없었습니다. 이 땅의 주인 되시는 이 땅을 창조하시고 온 세상을 만드신 하나님께서 이땅 가운데 오셨지만 아무도 그분을 환영하지 않았습니다. 어, 요한복음 1장은 이 상황을 이렇게 표현하고 있죠 1장 9절부터 11절 말씀해 보시면 어, 참빛고 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로말미야마 지은 바 되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에오매 자기 백성이 영접하지 아니하였다 자기 땅에 오매 하나님께서 창조하신 하나님께서 다스리시는 그분의 나라 그분의 땅에 오셨지만 자기 백성들이 아무도 영접하지 않았더라 오늘 우리가 읽은 이 본문은 예수님께서 이 세상에 오셨을 때 세상의 반응이 어땠는지 사람들의 반응이 얼마나 냉소적이고 냉담했는지를 잘 보여주고 있습니다 어, 오늘 본문을 통해서 예수님에 대한 세 가지 반응을 저희가 함께 생각해 보면 좋겠는데요 첫 번째는 어, 예수님께서 태어나셨을 때 예수님을 경계하고 예수님을 없애려고 하는 사람들이 있었습니다 헤롯 왕이 여기에 대표적인 경우에 해당하죠 어, 당시 이스라엘을 다스리던 왕이 헤롯 왕이었습니다 어, 헤롯 왕은 무척 유능한 사람입니다 아, 이 사람은 어, 본인이 유대인이 아님에도 불구하고 유대인의 왕이 될 정도로 로마 제국에 아주 줄을 잘 서서 어, 그 모든 권력을 뒤에 업고 온 땅을 다스렸던 어, 정치적인 능력이 정말로 탁월했던 왕이었습니다 어, 왕으로 다스릴 때에는 수십 년간 대규모 건축 프로젝트 큰 건물들을 만드는 것 이건 힘 있는 왕이 아니면 할수 없는 일이죠 큰 건축 프로젝트를 계속해서 진행했을 정도로 아주 능력이 있는 왕이 헤도 왕이었습니다 그런데 이헤도 왕에게 갑자기 이상한 소식이 들리는 것이죠 어, 동쪽 지역에서 낯선 사람들이 와서는 어, 그에게 이렇게 묻는 것입니다 우리는 평생 별을 보며 살아오는 사람들인데 어, 우리가 보니까 큰 별이 나타나서 어, 이 유대 땅에 머무르는 것을 봤습니다 우리 경험상 우리의 예상 우리가 공부한 바에 따르면 이 정도 큰 별은 왕이 태어나지 않으면 나타날 수 없는 별인데 이 나라에 태어나신 왕 유대인의 왕이 어디 계십니까 별을 보고 찾아온 이 동방의 현인들이 헤도 왕에게 그렇게 묻는 것입니다 여러분 헤롯이 이 소식을 들었을 때 얼마나 깜짝 놀라고 또 얼마나 불안했을지 생각해 보면 좋겠습니다 이 사람은 왕입니다 유대인의 왕이 되기 위해서 온갖 노력을 다했고 그 자리를 지키기 위해서 역시 온갖 노력을 다하고 있는 왕입니다 잠깐 말씀드린 것처럼 이 헤롯은 유대인 출신이 아니고 사실은 유대인들이 싫어하던 에돔이라고 하는 민족 출신입니다 에돔 사람인데 유대인의 왕이 된 것이죠 본인이 정통 유대인이 아닙니다 본인의 출신이 유대인이 아니라 유대인들이 싫어하던 에돔 출신의 사람들이었기 때문에 헤롯 왕은 언제나 자기의 출신에 대해서 그리고 왕으로서의 그 정통성이 약하다는 사실을 늘 불안해하고 그것이 헤롯 왕의 아킬레스건이었습니다 근데 동방에서 박사들이 와서 유대인의 왕이 태어나셨다라고 하니까 헤롯 왕으로서는 정말 깜짝 놀랄 수밖에 없는 일이죠 어, 최근에 끝난 드라마 슈룹이라고 하는 드라마에 보면 아, 비슷한 상황에 있는 그 왕의 모습을 볼수 있습니다 항상 불안함 속에 사는 왕이 있었습니다 아, 원래 이 왕은 왕이 될수 없는 사람이었지 자기 형이 왕이 되어야 하는데 형이 갑자기 부정한 방법으로 죽음을 맞이해서 본인이 그 다음 자리로 어, 왕이 되었습니다 형이 죽는 과정이 올바르지 못했다는 것을 이 왕이 알고 있음에도 불구하고 자기가 왕이 되고 싶기 때문에 그 모든 것을 묵인하고 그 사실을 은폐하려고 했던 것이 이 왕의 모습이었는데요. 그래서 늘 신하들 눈치를 보고 행여나 그 진실이 밝혀질까봐 두려운 마음으로 살아가는 불안한 왕이 그 드라마에 나오는 왕이었습니다. 여러분, 헤도 왕이 이와 같습니다. 헤도 왕이 출신이 불안하고 본인의 정통성이 약하기 때문에 늘상 누가 내 자리를 빼앗지는 않을까 하는 불안함으로 살아갔던 사람들이죠. 그런데 그 왕에게, 그헤도 왕에게 유대인의 왕이 태어났습니다라고 하는 소식이 들, 들리니 얼마나 불안하고 또 얼마나 긴장되었겠습니까? 그래서 즉각적으로 이 소식을 진압하려고 태어났다고 하는 이 왕을 제거하기 위한 계획을 추진합니다. 당시의 종교 지도자들을 모두 불러서 유대인의 왕, 메시아가 태어난다고 하는 그 예언이 어디 있느냐라고 하는 사실을 확인하고 그 왕이 베들레헴에서 태어납니다라고 하는 예언, 그 예언을 알고 나서는 동방 박사들을 베들레헴으로 먼저 보냅니다. 먼저 가서 그 왕을 찾게 하고 그 장소를 찾으면 본인이 찾아가서 그 왕을 제거하려고 하는 태어나신 아기 예수님을 없애려고 하는 그런 계획을 차근차근 실행하는 것이죠. 그러니까 이 헤롯 왕은 예수님에 대해서 적대적인 예수님을 미워하고 싫어하고 어떻게든 예수님을 없애려고 하는 적대적인 세상의 대표적인 모습이라고 할수 있습니다. 어, 자신이 누리던 왕의 자리가 위협을 받을까봐 태어난 아기를 태어나자마자 죽이려고 했던 여러분 그 왕이 헤로도 왕의 모습이었고 여러분 우리 예수님은 태어나시면서부터 생명의 위협을 받으며 어, 이 땅에서의 삶을 시작하셨던 것이죠 어, 또 다른 모습의 사람들이 있습니다 두 번째 부류의 사람들은 종교 지도자들입니다 아, 어, 해로드 왕이 불안해서 이 종교 지도자들을 소집했죠. 아, 어, 그리고 예수님이 태어나신다는 장소가 어딘지를 물어보았을 때, 어, 이 사람들은 아주 정확하게 그 장소를 알고 있었습니다. 에, 오늘 보면 5절과 6절 말씀 한번더 같이 읽어볼까요? 예, 5절, 6절 같이 읽겠습니다. 시작. 이르되 유대 베들레헴이 오니 이는 선지자로 이렇게 기록된 바또 유대 땅 베들레헴아 너는 유대 고울 중에서 가장 작지 아니하도다. 내게서 한 다스리는 자가 나와서 내 백성 이스라엘의 목자가 되리라 하였음이니이다. 예. 여러분 이렇게 대답하는 사람들은 제사장들과 서기관들이었다 이렇게 기록합니다. 이 사람들은 전문 직업 종교인입니다. 매일같이 제사를 드리고 매일같이 예배를 준비하고 매일같이 성경을 쓰면서 성경의 모든 내용들을 속속들이 알고 있는 사람들입니다. 그래서 해롯 왕이 메시아에 대한 예언이 어디 있느냐라고 했을 때 곧바로 베들레헴에서 태어납니다. 라고 하는 사실을 알았던 곧바로 그 사실을 해롯 왕에게 알려주었던 사람들이죠. 그렇지만 놀랍게도 이 모든 내용들을 알고 있음에도 불구하고 이들은 예수님의 탄생에 아무런 관심이 없었습니다 메시아가 어디서 태어나신다라고 하는 그 사실 동방 박사들이 이야기하고 있는 그 존재가 어떤 사람인가 하는 것을 그들이 알고 있음에도 불구하고 아무런 반응을 하지 않고 아무런 관심을 갖고 있지 않는 것입니다 우리가 지난주에 함께 나눴던 말씀의 내용들처럼 성경에 대한 지식은 부척이나 많이 있지만 그러나 성경의 주인공 성경의 핵심이라고 할수 있는 예수 그리스도에 대해서는 전혀 반응하지 않는, 예수님께 전혀 가까이 나아가지 않는 무감각한 사람들이 바로 이 시대의 종교 지도자들의 모습이었습니다 19세기에 영국에서 활동했던 J.C. Ryle이라고 하는 목사님이 계시는데요 이분이 이 종교 지도자들의 모습을 그 당시에 영국에서 유행하던 하나의 속담을 비유해서 이렇게 표현하셨습니다 그 사람들의 모습이 이와 같다는 것이죠 당시에 이런 속담이 있었다고 그래요 영어로는 The near the church, the father from God 교회에 가까우면 가까울수록 오히려 하나님으로부터 멀어진다 이이 종교 지도자들의 모습을 비유하는 것이죠 교회에 가까우면 가까울수록 교회 생활에 익숙하면 익숙할수록 교회에서 하는 일이 많으면 많을수록 그런데 오히려 하나님으로부터 마음이 멀어질 수 있는 그러한 위험이 그런 위험 천만한 삶이 이 종교 지도자들의 삶이라고 하는 것이죠 어, 엉뚱하게도 저는 이 문장을 읽을 때 무척 감사한 생각이 들었습니다 교회에 가까울수록 하나님으로부터 멀어진다 아, 여러분 저희 교회 성도님들 중에 많은 분들이 교회에서 멀리서 오시는 분들이 얼마나 많이 있습니까 아마 아틀란타 교회에 성도님들이 평균 드라이브하는 그러한 거리를 평균 잡으면 아마 우리 교회가 제일 평균적으로 멀리서 오시는 분들이 많지 않을까 싶습니다 아, 가까운 교회 놔두고 멀리 있는 이 교회까지 내려오시는 게 항상 마음에 좀 부담이 됐었는데 아이라엘 목사님이 가까운 교회에 갈수록 교회가 가까울수록 마음이 멀어질 수 있다는 하 이야기를 하셔서 우리 교회 로케이션이 괜찮다는 하 생각을 잠깐 해봤습니다 물론 이분이 말씀하시는 것은 물리적인 거리를 말하는 것이 아니겠죠 교회 생활과 교회 문화가 점점 더 편해지고 익숙해질수록 교회에서 하는 일이 많아질수록 성경에 대해서 많이 알고 봉사한 경험도 많아지고 심지어는 제사장과 서기관처럼 아, 교회에서 일하는 것이 본인의 직업 본인의 생업이 되는 그러한 삶을 살아가는 교회에 그토록 가깝게 살아가는 사람일수록 오히려 하나님으로부터 멀어지는 오히려 예수 그리스도께 가까이 나아가지 않는 그러한 위험한 삶을 살수 있다는 것입니다 예수님이 어디서 태어나시나요? 아베들레헴에서 태어나신다고 했어요 가보세요 베들레엠에서 태어나신다는 말씀 이 있습니다. 한번 가서 보세요. 알고 있지만 사람들을 보낼 뿐 본인이 가서 예수님을 경배하지 않는 여러분 이토록 어, 무감각해지고 그리고 무관심한 종교인이 된다면 이것이 얼마나 안타깝고 두려운 일이 되겠습니까? 어, 교회가 점점 편해진다. 어, 성경 말씀을 더 많이 알게 된다. 교회에서 하는 일이 더 많아진다. 심지어는 교회에서 하는 것으로 생업을 삼게 되었다 여러분 이것은 너무너무 복되고 감사한 일인 줄로 믿습니다 아, 여러분 이것은 하나님께서 우리에게 주시는 섬김의 기쁨이고 어, 또 사명이고 너무너무 하나님이 주신 아, 귀한 복이지만 우리가 이것이 우리의 매너리즘으로 바뀌고 아, 그것이 오히려 우리의 마음을 주님께로 더 가까이 이끌지 못한다고 한다면 우리도 똑같이 제사장과 석의관들처럼 그죠 그저 그 모든 종교생활에 너무너무 익숙해져 버린 매너리즘에 빠져버린 종교인에 불과할 수도 있다는 사실이 우리가 이 말씀을 통해서 다시 한번 거울삼아 우리 자신의 모습을 돌아볼 수 있는 그러한 시간이 되었으면 좋겠습니다 저와 여러분의 삶이 이와 같은 냉소적인 종교인의 삶이 아니라 우리가 믿음으로 살아가는 시간이 쌓이면 쌓일수록 주님을 알아가는 그 깊이가 깊어지면 깊어질수록 우리 주님을 더 사랑하고 주님께 더 가까이 가고 주님께 더 많이 엎드려 경배하는 귀한 예배자의 삶이 될수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다 여러분 그렇게 하기 위해서 반드시 필요한 것이 있습니다. 그것은 언제나 우리의 마음속에 하나님의 은혜를 다시 새롭게 하는 것입니다. 하나님의 은혜로 시작해서 하나님의 은혜로 끝나는 그 은혜의 원리를 다시 한번 기억하는 것이죠. 그 은혜의 원리를 보여주는 것이 바로 세 번째 동방 박사들의 모습이었습니다. 자, 이 동방 박사들에 대한 정보를 우리 잠깐 어, 모아보도록 하십시다. 여러분 이 사람들은 동방에서 왔다 하죠. 동쪽, 동쪽에서 왔다. 어, 정확한 지역은 나와 있지 않지만 당시에 이스라엘에서 동쪽 지역이면 어, 당시에 페르시아나 바벨론 제국에 가깝습니다. 아, 이 사람들은 한때 유대인들을 포로로 잡아갔던 사람들이고 하나님을 알지 못하는 이방제국, 이방민족들입니다. 성전에 들어갈 수조차 없는 이방인들, 유대인들의 눈으로 봤을 때는 정말 도저히 하나님을 만날 수 없다고 생각했던 그 사람들이 지금 찾아와서 예수님께 절하고 있는 것이죠. 심지어 이 사람들은 구약성경에서 가장 천하다고 생각하는 직업을 가지고 있었습니다. 어, 우리말 성경에는 이제 동방 박사로 번역되어 있어서 어, 무척 똑똑하고 공부도 많이 한 지성인들 어, 이렇게 생각하기 쉽습니다만은이 박사라고 번역된 헬라어 원어는 마고스라고 한 단어이고요. 여기서 영어 단어 매지션, 예, 마술사라고 한 단어가 나왔습니다. 당시의 마술사들은 오늘날 마술사처럼 사람들 앞에서 쇼를 하고 사람들을 즐겁게 하는 그러한 그러한 엔터테이너가 아닙니다 당시의 마술사는 종교적인 사람들입니다 하늘의 운행을 보고 별을 보며 운세를 내다보는 점을 치는 사람들이 당시의 마술사들이었습니다 여러분 구약 성경의 율법은 오늘 본문에 나오는 동방 박사들처럼 별을 보면서 또 하늘과 어, 해와 달 이러한 것들의 운행을 보면서 점을 치는 사람 운세를 이야기하는 사람들을 가장 가혹한 벌로 처벌했습니다 그들을 신접한 사람 점치는 사람 어, 무당이라고 해서 그 사람들을 어, 가장 엄한 벌로 다스렸던 것이 유대인의 문화였습니다 어, 그러니까 이 동방 박사들의 상황을 여러분 한번 생각해 보십시오 이들은 성경도 잘 모릅니다 유대인을 포로로 잡아갔던 동방에 있는 제국들의 사람들입니다 거기다가 구약성경에서 가장 안 좋게 생각했던 점치는 사람들 점성술사 무속인들이 바로 이러한 사람들이었습니다 그러니까 유대인의 기준에서 보면 여러분 안 좋은 조건들은 다, 다 골라서 가지고 있는 사람들이 동방 박사들 동방에서 온 점성술사들이었던 것이죠 놀랍게도 그런데 참 놀랍게도 이렇게 불리한 조건들로 가득 차있던 사람들이 오히려 예수님의 탄생에 가장 큰 관심을 가졌고 먼 길을 마다하지 않고 여행해 왔고 그리고 예수님을 만났을 때 가장 귀한 값진 선물을 드려서 하나님께 영광을 드렸던 것이죠 어, 동방 박사들의 이야기는 오직 마태복음에만 나옵니다 아, 그런데 마태복음은 유대인들을 주로 대상으로 예수님의 이야기를 기록한 성경입니다 유대인들에게 들으라고 쓴 성경이 이 이, 이 마태복음입니다 여러분 유대인들의 기준에서 볼때 제일 자격이 안 되는 사람들 동방에서 온 이방인이고 점쟁이었던 그 사람들이 예수님 앞에 가장 먼저 나아갔고 가장 먼저 절하고 경배했다 여러분, 이 사실이 전달하고자 하는 의미가 무엇일까요? 여러분, 유대인들, 유대인들이 주로 구성된 그 사람들에게 이 메시지, 예수 그리스도의 성탄에 대한 이 동방박사들의 모습을 보여주는 유독 유대인들에게 이 사실을 들려주는 이유가 무엇이겠습니까? 사람들이 보기에 전혀 자격이 안 되는 그러한 사람들이 오히려 하나님의 선택을 받고 하나님께서 오히려 그들을 사용하여 영광을 받으시고 찬양을 받으시고 경배를 받으신다는 사실을 통하여 하나님의 은혜가 무엇인지를 분명하게 보여주고자 하시는 것이죠 여러분 이것이 동방 박사들만의 이야기입니까? 그렇지 않습니다 예수님의 탄생 이야기에서 중요한 역할을 냈던 사람들 그들의 면면을 여러분 한번 생각해 보십시오 결혼하지 않는 상태에서 아기를 낳았던 소녀, 티네이저 소녀 마리아 가난한 시골 마을에서 목수로 살고 있던 노동자 요셉, 생활비를 벌기 위해서 대낮에 대저도 일하고 한밤중에도 나가서 밤중에도 일해야 됐던 목자들 그리고 오늘 본문에 유대인들이 종교적으로 경멸하던 이방인 마술사들, 점쟁이들 여러분 어느 누구 하나 당시의 기준으로 봤을 때 자신의 삶을 자랑할 수 없었던 나는 이 정도로 괜찮은 삶을 살았다라고 말할 수 없는 스캔들로 가득한 인생들이 성탄이야기의 주인공이었습니다. 아, 당시에 높다고 생각하는 사람들, 왕이라고 떵떵거리던 사람들, 종교 지도자들이라고 사람들에게 가르치고 이렇게 저렇게 지시했던 그러한 사람들은 예수님을 예배하고 성탄이야기의 중심에서 뒤로 물러나있고 그러나 하나님께서 가장 연약한 사람들 가장 소외되어 있던 사람들 가장 밑바닥 인생이라고 치부받았던 그러한 사람들을 선택하시고 사용하셔서 하나님의 가장 큰 기적 예수 그리스도께서 탄생하시는 그 기적의 주인공 역할이, 역할을 맡게 하시는 여러분 이 하나님의 은혜의 원리 그 누구도 하나님 앞에서 자랑하지 못하고 오히려 우리의 자격 없음이 하나님의 선택받음에 이유가 되는 여러분 이러한 은혜의 원리가 성탄을 통하여 우리가 다시 한번 기억해야 할 진리의 메시지 복음의 메시지인 줄로 믿습니다 세상에서 존귀하다고 여겨지던 자들은 하나님께서 낮추시고 그러나 낮은 자들은 높이셨던 그 하나님의 은혜의 손길에 저와 여러분의 삶을 저와 여러분의 마음을 활짝 열고 예수 그리스도를 높이는 그러한 우리 세교의 성도님들이 다 되시기를 주님의 이름으로 추원드립니다 마지막 한 가지만 더 생각해보고 말씀을 정리합니다 여러분 성탄은 진정한 믿음이 무엇인가 믿음이란 무엇인가 하는 것을 우리에게 가르쳐줍니다 여러분 아기 예수님을 만난 동방 박사들이 어떤 일을 했죠? 예수님께 황금과 몰약과 유향이라고 하는 아주 귀한 선물을 예수님께 바쳤습니다 어, 여러분, 동방박사들이, 어, 무엇을 위해서 예수님께 이 선물을 드렸을까요? 어, 여러분, 동방박사들이 예수님으로부터 무엇을 얻으려고 어, 이러한 선물을 예수님께 드렸을까요? 왜, 왜 예수님을, 어, 예수님께 이러한 선물을 드려서 자신의 마음을 표현했을까요? 여러분, 현실적으로 보면 이 상황에서 동방박사들이 이 예수님으로부터 얻을 수 있는 것은 사실 아무것도 없었습니다 어, 우리가 지난 금요일에 아이들이 주일학교 아이들이 여기서 쉐도우 드라마를 했죠 예수님께서 어떠한 일들을 행하셨는지를 아주 멋있게 이 쉐도우 드라마로 보여주었습니다 예수님께서 물 위를 걸어가시기도 하고 그런 엄청난 기적을 보이시기도 하고 눈먼 자들을 뜨게 하시기도 하고 그리고 걷지 못하던 그러한 사람들이 자유롭게 뛰면서 걸을 수 있게 하시기도 하고 수많은 사람들을 고치시기도 하고 수많은 사람들에게 먹을 것을 주시기도 하고 수많은 사람들의 답답한 마음을 시원하게 뚫어주는 아주 훌륭한 설교들을 예수님께서 해주시기도 했습니다. 그것은 나중일이죠. 예수님께서 장상하신 후에 30년이 지나서 공생회를 하실 때 예수님께서 하셨던 일들이 바로 그와 같은 일들이었습니다. 사람들이 그 모습을 보면서 예수님께 열광했습니다. 수많은 기적들 예수님이 가르쳐 주시는 그 수많은 명설교들을 들으면서 예수님께 환호하고 예수님을 따라다녔습니다. 그러나 오늘 본문의 예수님의 모습은 어떻습니까 여러분? 예수님이 태어나셨던 바로 그 순간 동방 박사들이 예수님께 황금과 유향과 모략을 선물로 바쳤던 바로 이 순간에 예수님은 어떤 모습입니까? 예수님은 이제 막 태어나신 상황입니다 갓 태어난 아기가 무엇을 할수 있겠습니까? 여러분 동방 박사들이 이 예수님으로부터 어떤 현실적인 유익을 얻을 수 있었겠습니까? 아! 아무런 유익도 얻을 수 없는 것이 지금 이 본문의 상황입니다. 그들에게 도움이 될 만한 그 어떤 것도 지금 갓 태어난 예수님으로부터는 얻을 수 없죠. 사실 동방 박사들은 예수님께 찾아온 것 때문에 뭔가를 얻기보다는 오히려 본인들이 잃어버린 것들이 훨씬 많았다고 이야기하는 것이 더 상황에 맞을 것입니다. 그들은 예수님을 찾아오기 위해 긴 여행, 피곤한 여행을 감수해야 했습니다. 세 가지의 귀한 물질을 예수님께 드려야 했습니다. 그리고 예수님을 만난 것 때문에 이 사람들은 헤론 왕에게 찍혀서 본인들이 왔던 길로 돌아가지 못하고 빙 둘러서 긴장하면서 새로운 살 길을 찾아야 하는 몰래 베들레헴을 빠져나가야 하는 그러한 위험한 삶을 시작하게 됩니다. 여행하느라 고생하고 귀한 물질을 들이느라 손해보고 생명의 위협을 느끼는 그런 불안한 삶이 시작되었지만 그럼에도 불구하고 이 사람들이 예수님께 나아가고 그럼에도 불구하고 이 사람들이 예수님 앞에 절하고 엎드렸다는 것입니다. 왜 그랬는가? 무엇을 얻을 수 있어서가 아니라 그냥 예수님이 좋기 때문에 그렇게 하는 것이죠. 아기 예수님으로부터 뭔가를 얻어낼 수 있기 때문에가 아니라 이 사람들은 예수님 한번 보고 끝나는 그러한 삶이지만 그러나 예수님이 좋기 때문에 아기 예수님을 통해서 보여주신 그 하나님의 사랑이 감사하기 때문에 우리를 구원할 왕이 태어났다는 그 사실 하나 때문에 이 사람들은 예수님께 본인들이 드릴 수 있는 최고의 마음을 표현했던 것입니다 무엇을 얻을 수 있어서가 아니라 아무것도 할수 없는 연약한 아기의 모습을 보았을 뿐이지만 그 아기 예수님을 통해서 아 하나님이 우리와 함께 하시는구나 하나님이 우리를 사랑하시는구나 그 사랑을 확인한 마음 그것 하나 때문에 자신의 모든 것을 들여 주님을 높이고 주님 앞에 엎드렸던 여러분 이것이 진정한 믿음이고 아무런 기적이 없고 아무런 유익이 없으면서도 하나님을 혼전히 사랑했던 이 믿음이야말로 하나님이 가장 귀하게 여기시는 순결한 믿음인 줄로 믿습니다 어, 지난 금요일 저녁에 예, 우리 주일학교 아이들이 여러 가지 공연을 했는데요 우리 주일학교 학생들 중에 이제 제일 어린 학생들 프리케이, 킨더 어, 학생들이 어, 제일 먼저 이 앞에서 노래에 맞춰서 율동을 했습니다 예, 최고의 선물이라고 하는 노래에 맞춰서 율동을 했는데 예, 저희 막내 아이도 어, 그 중에 예, 여기 이쪽만큼에서 열심히 율동을 하면서 공연을 했습니다 집에서는 한 번도 볼수 없는 모습 뭐 한번 해봐라 하면 전혀 안 하도 내가 여기 와서는 뭐뭐 이렇게도 했다가 뭐 이렇게도 했다가 어, 열심히 공연을 하더라고요 여러분 그 노래에는 이런 가사가 있습니다 크리스마스에는 산타가 없어도 난 웃을 수 있죠 크리스마스에는 선물이 없어도 나는 기뻐요 하나님이 우리 위해 세상에 보내주신 독생자 예수님이 바로 최고의 선물 아, 여러분 이 가사에 맞춰서 아이들이 얼마나 귀엽게 율동했는지 모릅니다 그러나 그렇게 러나그 열심히 찬양을 하고 나서 그 다음 날이 되었을 때 눈을 뜨자마자 했던 제 아이의 첫 마디는 내 선물 어디 있어요? 아빠 내 선물 어디 있어요? 눈을 비비면서 아직 잠이 다 깨지 않았지만 제일 먼저 선물부터 찾는 것이 어린아이들의 모습이죠 정말 속마음으로는 야너 어젯밤에 예수님이 최고의 선물이라고 찬양했잖아 라고 얘기하고 싶었지만 험악한 분위기가 될까 봐 참았습니다 여러분 아이들은 한번 부르고 잊어버리는 노래의 가사일지 모르지만 여러분 그 노래의 가사가 오늘 우리가 기뻐하는 성탄의 핵심입니다 그 노래의 가사가 핵심입니다 아, 산타가 없어도 아, 선물이 없어도 예수 그리스도께서 최고의 선물이기 때문에 동방 박사의 삶을 보십시오 아, 아기 예수님 한번 보고 끝나는 그한 번을 위해서 어, 수십일의 여행을 감수하고 어, 너무너무 귀한 재물을, 예물을 희생해야 되는 그러한 희생을 감수했지만 예, 그럼에도 불구하고 그 예수님 때문에 그 예수님, 아기 예수님이 보여주시는 그 하나님의 사랑 때문에 감사하고 기뻐하시는 것이 그것이 우리가 성탄 이 아침에 함께 다시 한번 회복해야 할 우리 주님을 사랑하는 믿음의 핵심인 줄로 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분, 아기 예수님께서 보여주시는 아기 예수의 의미는 바로 이것입니다. 하나님께서 우리를 사랑하실 때 어느 정도까지 사랑하셨는가 하는 것을 보여주시는 것이죠. 하나님이 우리를 어느 정도까지 사랑하셨는가 스스로 아무것도 할수 없는 그러한 연약한 모습이 되시기까지 저와 여러분을 사랑하셨습니다. 아무것도 할수 없는 아기의 모습으로 오실 때까지 주님께서 저와 여러분을 사랑하셨고 아무것도 할수 없는 십자가에 달려, 아무것도 할수 없는 그 자리에 오르기까지 우리 하나님께서 저와 여러분을 사랑하셨고, 그 하나님의 사랑 때문에 다른 이유가 아니라 그 하나님의 사랑 때문에 동방박사들처럼 우리 주님 앞에 엎드리고, 우리 하나님께 감사하고, 우리 하나님을 기뻐할 수 있는 참된 믿음의 성도님들 다 되실 수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 함께 기도하겠습니다